0: Jeder vierte Täter von diesem Kaliber wird nach spätestens sieben Jahren wieder rückfällig und verübt eine weitere schwere Straftat, also eine weitere Vergewaltigung.
1: Ohne Bewährung. True
2: Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von den Ruhrnachrichten und Radio
1: 91.2. Ich bin Nora Wager und ich bin Alicia Theisen und wir sprechen in unserem Podcast über wahre Verbrechen und die Gerichtsprozesse dahinter. Und bei uns ist deswegen heute auch mal wieder der Martin von Braunschweig, unser Gerichtsreporter. Hallo ihr 2 Hi. Hi. Ja, wir sprechen heute über eine Tat, die im Sommer 2019 in Bergkamen passiert ist und da wirklich die Leute komplett entsetzt hat, vor allem die Eltern von jungen Mädchen. Am 13. Juli wurde im Stadtteil Oberaden eine 15-jährige Schülerin abends auf dem Weg nach Hause vergewaltigt. Dabei hat der Täter sie so brutal misshandelt und so schwer verletzt, dass sich viele im Ruhrgebiet noch an diese Tat zurückerinnern, auch Jahre später.
2: Und für mich ist es ein ganz besonderer Fall, weil ich bin gar nicht so weit davon entfernt aufgewachsen, also es sind ein paar hundert Meter Luftlinie und ich erinnere mich noch ganz präsent an den Abend, wo das zum ersten Mal publik wurde, es waren Sommerferien, ich war 18, so Ende der Schulzeit, meine Eltern waren nicht da und ich war alleine im großen Haus und äh. Dann haben wir in einer WhatsApp-Gruppe gechattet und plötzlich kam so eine Nachricht, da wurde jemand vergewaltigt, da wurde jemand vergewaltigt. Ist das nicht da bei Nora? Und ich war so, was? Und dann gab es schon so die, die ersten Gerüchte und Nachrichten und dann habe ich so realisiert, ja, das ist ja wirklich direkt bei mir um die Ecke. Und dann habe ich schon ein bisschen mit der Angst zu tun bekommen, weil wir haben so bodentiefe Fenster. ne, Und dann denkt man sich ja schon, was, wenn da jetzt jemand durch den Garten schleicht? Und dann hieß es auch, der ist auf der Flucht, der könnte ja überall sein. Und wenn man da ganz in der Nähe wohnt, kriegt man schon ein mulmiges Gefühl, wenn man dann so als junges Mädchen alleine zu Hause ist.
1: Und du hattest uns ja mal erzählt, deine Eltern wohnen ja jetzt nicht irgendwie in irgendeinem zwielichtigen Viertel. Das ist da so ein normaler Stadtteil. Ganz normal. Also ich hätte
2: nie gedacht, dass ist... In der Ecke passieren kann. Da sind Einfamilienhäuser, da geht man idyllisch am Kanal spazieren. Da ist eigentlich keine Hotspot-Crime-Scene.
1: Also da fühlst du dich abends, hast er erzählt, beim Joggen immer sicher. Ja, schon. Also ich hätte
2: nie gedacht, dass es das da passieren würde.
0: Ja, das Mädchen war an diesem Samstagabend mit Freunden unterwegs gewesen. Wie man das so macht, wir haben es gehört, 15 Jahre alt. Es hat also wahrscheinlich gerade so angefangen, dass man regelmäßig an den Wochenenden feiern äh, gegangen ist. Ähm, wenn ich mich mal an meine äh, Jugendzeit zurückerinnere, ich kann für mich sagen, dass das zu Hause nicht immer so einfach war. Äh, es war auf jeden Fall gut, dass meine Mutter und mein Vater da so ein bisschen einbremsen und äh, zügeln konnte, denn der war halt sehr, sehr, sehr ängstlich. Wir haben uns da als Kinder manchmal oder als Jugendliche manchmal drüber lustig gemacht, aber wenn es tatsächlich nach ihm gegangen wäre, dann hätte ich garantiert sicher viel früher zu zu Hause sein müssen und vor allem hätte ich auch in der Dunkelheit nicht mehr mit dem Fahrrad fahren dürfen, weil da gibt es ja Leute, die spannen Stolperdrähte über die Straße und legen dann die Fahrradfahrer auf die Nase und dann werden diese Fahrradfahrer von denen überfallen. Zumindest hat das mein Vater immer gesagt. Was haben eure Eltern gesagt? Wisst ihr das noch?
1: Also ich erinnere mich tatsächlich gar nicht mehr so genau dran. Und ich glaube, das ist so ein Zeichen dafür, dass meine Eltern eigentlich nie überängstlich waren. Also klar, man hat mir schon gesagt, so klar, junge Frau, junges Mädchen, ähm, abends allein im Dunkeln. Aber ich war und bin vielleicht auch so ein bisschen so ein Rebellenkopf. Also ich habe mir da jetzt nie groß Gedanken drüber gemacht und habe mich immer super, super sicher gefühlt. Aber klar, dieses Beispiel jetzt zeigt auch so kurz bei Nora um die Ecke, wo es ja auch super sicher ist, sowas kann eben leider immer und überall passieren.
2: Ich glaube, mir geht es da wie Alicia. Also man man hat das natürlich schon irgendwie im Kopf und man denkt da ab und zu dran, aber meine Eltern waren nie übervorsichtig und ich glaube ich auch nicht. Also ich gehe heute immer noch abends spät spazieren und joggen und wenn ich das will. Und ich ich würde nie sagen, oh, ich gehe jetzt nicht zu dieser Party, weil ich weiß ja nicht, dass wie ich damit irgendwie nach Hause komme. Das so habe ich mir nie Gedanken darüber gemacht.
1: Ja, ich bin auch immer abends alleine irgendwie mit dem Nachtexpress und mache ich auch heute noch. Also ich fühle mich da eigentlich sicher. Aber ich verstehe auch alle Frauen und Mädchen und auch Männer und Jungs, die sagen, boah nee, das muss nicht sein, da lasse ich mich lieber abholen oder nehme ein Taxi oder so. Kommen wir mal zurück noch mal zu unserem Fall. Die 15-Jährige aus Oberaden, die ist an dem Abend alleine mit den Öffentlichen gefahren und dann zu Hause ausgestiegen. Und von der Haltestelle, da hatte sie noch so ein paar hundert Meter zu laufen, also wirklich nicht weit. Und auf dem Weg, da hat sie sich dann gedacht, ah, ich gehe lieber doch noch mal in die Büsche. Ich schaffe das nicht mehr, bis ich zu Hause bin. Also hat sie sich ins Gebüsch gehockt und die Hose runtergezogen. Und dabei ist sie von einem Mann beobachtet worden. Sie seht den, erschreckt sich natürlich komplett und versucht so schnell wie möglich wieder sich anzuziehen und wegzurennen, aber dann steht er schon direkt bei ihr und ja, was dann passiert ist fast unbeschreiblich.
0: Ja, der Mann schlägt zu, auf jeden Fall mit den Fäusten. Das Mädchen hat später bei der Polizei ausgesagt, dass er auch eine Waffe in der Hand gehalten hat und ihr mit dem Knauf immer wieder ins Gesicht geschlagen hat. Das hat sich aber äh, nicht bewahrheitet. Das hat sich nicht nachweisen lassen zumindest. Auf jeden Fall bricht der Täter ihr mit diesen Schlägen das Nasenbein, die Augenhöhle und auch noch andere Knochen im Gesicht. Das Mädchen erleidet einen Schädelbasisbruch und ihr rechter Daumen, der wird dermaßen zertrümmert, hat bei diesem Geschehen, dass sie ihn wohl nie wieder richtig benutzen kann. Dann zwingt der Mann dieses blutüberströmte Mädchen in ein kleines Waldstück, er fordert es auf, sich auf einen Baumstamm zu legen, und dann versucht er sie zu vergewaltigen, das klappt aber nicht.
2: Und dann passiert was ganz Merkwürdiges.
0: Genau, er hört dann auf und hockt sich zu der Schülerin hin, bietet ihr eine Zigarette an, will mit ihr ins Gespräch kommen. Dann nimmt er sein Handy raus aus der Tasche und zeigt ihr Bilder von seiner Familie auf diesem Handy. Die 15-Jährige kann aber kaum was sehen, weil ihr ganzes Gesicht total zugeschwollen und voller Blut ist. Und dann plötzlich kippt die Stimmung wieder. Der Mann wird wütend, wahrscheinlich, weil das mit der Vergewaltigung nicht geklappt hat und weil das Mädchen seine Bilder nicht sehen will. Dann nimmt er das Kind, schleift es in Richtung der Bahngleise und weil die Schülerin kaum laufen kann, trägt er sie die Böschung hoch und dort vergewaltigt er sie dann tatsächlich und als ein Zug vorbeifährt, ist er plötzlich weg. Und mit letzter Kraft kann sich dann dieses Mädchen auf die Straße schleppen.
2: Dort ist sie dann einer Frau in die Arme gelaufen, die mit ihrem Vater und ihrem Kind unterwegs war. Die Zeugen sehen natürlich sofort, was passiert ist. Sie alarmieren die Rettungskräfte und die Polizei. Das Mädchen kommt ins Krankenhaus in letzter Sekunde, wie es dann später heißt. Der Zustand, das haben dann später die Ärzte gesagt, war wegen der schweren Kopfverletzung akut lebensbedrohlich.
1: Ja, die Leute erfahren von diesem Vorfall gar nicht über die Polizei, wie das ja sonst oft üblich ist, sondern weil die Frau, die das Mädchen gefunden hat, am nächsten Tag das auf Facebook postet. Sie schreibt, ähm, passt auf euch auf, der Täter hat eine Pistole dabei und sie veröffentlicht auch eine erste ja, Täterbeschreibung, 25 bis 30 Jahre alt und osteuropäischer Akzent. Spätestens nach diesem Posting wusste also ja ganz Bergham von dem Fall.
2: Was aus solchen Posts werden kann, hat man ja schon oft beobachtet. In diesem Fall schaukelt sich das Ganze auch richtig hoch. Jeder meint natürlich irgendwas gesehen zu haben. Jeder will den Täter in seinem Vorgarten erspäht haben. Und äh, jeder noch so abwegige Verdacht wird äh, hochgeladen und ins Netz gestellt. Am Ende kursiert sogar ein Foto von einem angeblichen Tatverdächtigen. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, wir waren äh, ein, zwei Tage später mit meiner Freundinnengruppe so aus der Schulzeit verabredet und wollten dann irgendwo entweder essen gehen und dann hat irgendwer geschrieben, nein, lass das nicht machen, da läuft ein Vergewaltiger frei rum und dann kursierten auch die wildesten Sachen in unserer Gruppe, weil man wusste ja irgendwie nichts, wo sich später herausstellte, dass das falsch ist, zum Beispiel das mit der Waffe. Dann hat auch eine geschrieben, ja, der hat eine Waffe dabei und der hat sie damit bedroht und so und wir wissen ja heute, so dass es eine Waffe gab, wissen wir gar nicht oder es ist sehr unwahrscheinlich. Das Foto, das damals von dem angeblichen Täter... Kursierte ähm, habe ich damals gar nicht gesehen. Ähm, es war nämlich auch gar nicht der Täter, sondern ähm, der hatte gar nichts damit zu tun. Die Polizei musste das dann sogar klarstellen. Sie musste sagen, das ist er nicht. Die stand natürlich total unter Druck, denn die Leute hatten Angst. Das war im ganzen Stadtteil, jeder hat darüber gesprochen. Morgens beim Bäcker, wenn man irgendwie mit irgendjemandem telefoniert hat, hast du schon gehört, der ist ja immer noch auf freiem Fuß. Die hatten richtig Angst, die Menschen und die wollten natürlich einfach, dass er geschnappt wird.
0: Und das passiert dann zum Glück auch schon eine Woche später. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung ist damals dann ein 32-jähriger Mann festgenommen worden. Der war da gerade in diesem Stadtteil unterwegs mit seinem Hund spazieren und der wohnte auch gleich in der Nachbarschaft, lebte dort mit seiner Lebensgefährtin und zwei Kindern zusammen. Und auch wenn der Verdächtige bei der Polizei nichts zu den Vorwürfen gesagt hat nach seiner Festnahme, war man sich doch sehr, sehr schnell sicher, dass man den richtigen geschnappt hatte, denn am Körper des Mädchens ähm, wurden DNA-Spuren ähm, gesichert und eine von diesen Spuren, die passte eben genau zu diesem Verdächtigen.
1: Das krasse ist aber, dass die Polizei dann nicht nur diesen Vergewaltigungsfall mit diesem Mann in Verbindung bringt, sondern da kommt auf einmal dann noch eine weitere Straftat dazu.
0: Genau, weil ein Beamter offensichtlich ein sehr, sehr gutes Gedächtnis hat. Der erinnert sich an einen Vorfall aus dem Jahr 2012 und zwar aus Kamen, also direkt neben Berg Kamen. und der sagt, Mensch, da war doch mal was mit einer versuchten Vergewaltigung, mit einer Frau, die im Dunkeln von einem Mann brutal geschlagen wurde und auch dieser Täter damals hat der Frau Fotos auf seinem Handy von der Familie gezeigt und das kann doch kein Zufall sein. Wir müssen noch mal gucken, ob wir DNA-Spuren von diesem Fall damals noch asserviert haben und vielleicht mit diesem äh, Täter und mit diesem Verdächtigen jetzt hier auch ähm, übereinbringen können und tatsächlich ähm, klappt das auch ein Abgleich mit den Spuren von damals mit dem jetzt festgenommenen Vergewaltiger ergibt eben diesen weiteren Treffer, der 32-jährige Rafael S., polnischer Staatsbürger, hat auch die Frau in Kamen angegriffen und schwer verletzt. Und diese Frau hat er nur deswegen nicht vergewaltigt, weil sie mit letzter Kraft laut um Hilfe geschrien hat.
1: Na, ja, der Prozess gegen Rafael S. beginnt dann im Januar 2020 am Dortmunder Landgericht und angeklagt ist er auch wegen beiden Taten, also der versuchten Vergewaltigung und der Vergewaltigung. Und direkt zum Prozessauftakt gab es erstmal eine ziemlich große Überraschung.
0: Genau, wir hatten alle nicht damit gerechnet, weil es ja hieß, der Angeklagte hat sich vorher noch nicht zu diesen Vorwürfen geäußert. Er hat eben nie was bei der Polizei gesagt. Jetzt hieß es aber plötzlich, nachdem die Anklageschrift verlesen worden war, ja, der Angeklagte möchte sich zu dem Vorfall äußern, er möchte aussagen. Und da haben wir natürlich sofort erstmal alle unsere Blöcke und Stifte wieder hervorgekramt und haben gesagt, so, dann jetzt mal her damit, was hat er denn zu sagen, wird es möglicherweise sofort ein Geständnis geben, was ja dann den Prozess theoretisch durch, äh, deutlich äh, hätte abkürzen können. Allerdings, ähm, nachdem wir dann die äh, Aussage des Angeklagten gehört hatten, waren wir uns doch alle einig, ähm, in, der, in der Feststellung, hättest du mal äh, lieber weiterhin gar nichts gesagt, denn diese Aussage, die ist nicht nur von vorne bis hinten gelogen, sondern er hat damit letztendlich noch mal das Mädchen nachträglich verhöhnt. Er hat nämlich gesagt, ich habe zwar mit dieser Vergewaltigung nichts zu tun, aber die 15 die kenne ich ganz gut. Wir haben uns so vor etwa zwei Monaten mal angefreundet. Ich bin ja gerne tagsüber bei mir in der Garage und schraube da ein bisschen an irgendwelchen Gerätschaften rum. Sie ist da vorbeigekommen. Wir haben Telefonnummern ausgetauscht und ich glaube sogar, die wollte was von mir.
2: Man kann sich leicht vorstellen, wie die Eltern der 15-Jährigen sich gefühlt haben müssen. Da stellt sich dieser Mann tatsächlich hin und demütigt die Tochter mit dieser Aussage nochmal. Das hätten die sich wahrscheinlich in ihren schlimmsten Albträumen nicht vorgestellt.
0: Ganz sicher hätten sie das nicht. Vater und Mutter waren übrigens an jedem einzelnen Verhandlungstag als Nebenkläger im Gericht. Sie wollten wirklich alles mitbekommen, auch die ganzen schrecklichen medizinischen Details, was da mit ihrer Tochter passiert ist. Und für die Richter hieß das jetzt nach dieser Aussage, okay, wir haben weiterhin kein Geständnis und ohne Geständnis kommen wir nicht drum rum, dieses Mädchen als Zeugin zu vernehmen. Das hätten sie natürlich eigentlich ganz gerne ziemlich früh in diesem Prozess gemacht, aber dieser Umstand, der hat den echt Kopfschmerzen bereitet. Denn die Eltern haben gesagt, das könnt ihr nicht machen. Unsere Tochter, die ist überhaupt nicht ansprechbar. Die hat sich komplett zurückgezogen. Die sitzt zu Hause nur noch in ihrem dunklen Zimmer. Die geht kaum noch raus. Die trifft sich nicht mehr mit Freunden. Die redet nicht über das, was ihr passiert ist. Und ich weiß noch äh, vor allem, wie der Vater ausgesagt hat. Der hat geweint während seiner Aussage, denn er hat erzählt, ich als Mann habe auch überhaupt keinen Zugang mehr zu meiner Tochter. Die blockt mich total ab. Die lehnt mich total ab. Das war wirklich schlimm. Den Vater und natürlich auch die Mutter so Leiden zu sehen. Die Vernehmung des Mädchens ist dann immer wieder verschoben worden. Wahrscheinlich auch in der Hoffnung, dass sich der Angeklagte doch nochmal einen Ruck gibt und es sich anders überlegt und doch noch alles zugibt. Und die Richter haben Rafael Estern schließlich sogar einen Deal angeboten. Das kann man ja machen im, im Strafprozess. Du legst ein Geständnis ab und wir verhängen dann nicht mehr als zehn Jahre Haft. Aber auf diesen Deal ist er nicht eingegangen.
1: Ja, er hat dann aber zum Glück doch irgendwann eingesehen, dass die Spurenlage so eindeutig war, dass wirklich alles auf ihn hingedeutet hat. Rafael S. hat dann doch noch ein Geständnis abgelegt und da musste das Mädchen zum Glück nicht mehr angehört werden. Viel einfacher ist es aber durch dieses Geständnis trotzdem nicht geworden, weil auf einmal gab es dann ein ganz neues Problem, Alkohol.
0: Ja, rafael S. hat den Richtern erzählt, dass er an diesem Tag wie immer in seiner Garage war. Er hat so ein bisschen rumgeschraubt, hat so ein bisschen vor sich hingewerkelt und seine Freundin war mit den Kindern unterwegs. Und er hat sich... Angeblich, so hat er zumindest erzählt, darauf gefreut, dass die aber am Abend nach Hause kommen und dass man dann schön zusammen gemeinsam diesen Abend verbringt. Dann soll sich die Freundin aber am Telefon gemeldet haben und hat gesagt, ich habe es mir anders überlegt, wir fahren jetzt noch zu anderen Bekannten, es könnte spät werden. Und darüber will er so wütend und sauer geworden sein, dass er sich äh, angeblich total hat volllaufen lassen.
2: Und als der Angeklagte von dem Alkoholkonsum erzählt, muss das Gericht natürlich sofort bedenken, hatte das Auswirkungen auf die Schuldfähigkeit. Müssen wir die Strafe deshalb vielleicht sogar abmildern?
0: Ja, die Richter haben sich dann als erstes dran gemacht, etwas über die Trinkgewohnheiten von Rafael S. rauszukriegen, denn so eine verminderte Schuldfähigkeit wegen Alkohol, die kommt ja nicht einfach mal so, sondern ähm, oder die ist ja nicht automatisch äh, gegeben, sondern wenn ich regelmäßig trinke und regelmäßig viel trinke, dann ähm, hat das natürlich keinerlei Auswirkungen auf meine Schuldfähigkeit. Also haben sie geguckt, wie viel trinkt er denn eigentlich so und trinkt er regelmäßig und ich erinnere mich noch gut an zwei Zeuginnen aus Bergkamen, zwei Schwestern dann, die äh, jeweils äh, sich abgewechselt haben, an einem Kiosk äh, zu verkaufen in Bergkamen-Oberaden, also genau in dieser Nachbarschaft. Und beide äh, sind gefragt worden, kennen Sie diesen Angeklagten? Die haben einmal zur Seite geguckt und gesagt, ja klar kenne ich den, der ist doch Stammgast bei mir gewesen. Der war pro Schicht mindestens zwei, dreimal bei mir. Was hat er denn gekauft? Ja, so ein Biermischgetränk äh, sehr gerne, um das andere runterzuspülen, nämlich sein grünes Zeug. Und die Richter so, hä, grünes Zeug? Und die Zeugin, ja, yeah,
2: und um einzuschätzen, welche Rolle der Alkohol auch für die Tat hatte, hat das Gericht von Anfang an einen Psychiater hinzugezogen. Und der Psychiater hatte natürlich jetzt einen schweren Job, denn er sollte sich dazu äußern, ob der Alkohol möglicherweise zu einer verminderten Schuldfähigkeit geführt
0: hat. Ich habe es ja eben schon gesagt, verminderte Schuldfähigkeit, die ist nicht automatisch gegeben, wenn Alkohol im Spiel ist. So einfach ist das nicht. So eine verminderte Schuldfähigkeit, die kann man übrigens, die muss man aus zwei Seiten beleuchten. Zum einen kann die Einsichtsfähigkeit nicht mehr gegeben sein oder vermindert sein. Das heißt, dass ich nicht mehr erkenne, dass das, was ich jetzt da gerade mache, verboten ist, falsch ist und mit Strafe belegt ist. Und es kann die Steuerungsfähigkeit eingeschränkt sein. Das ist wesentlich häufiger, dass ich mich zum Beispiel so sehr betrunken habe, dass ich zwar immer noch weiß, dass man nicht klauen darf oder dass man Menschen nicht schlagen darf, dass ich mein Verhalten aber nicht mehr richtig kontrollieren kann.
1: Und neben dieser Frage, welche Rolle der Alkohol bei der Tat gespielt hat, kommt dann noch ein ganz anderer Aspekt dazu, nämlich die wichtige Frage, wenn Rafael S. Zwei Frauen brutal überfallen und schwerst verletzt hat, weil er Sex wollte. Ist er dann nicht vielleicht sogar ein Fall für die Sicherungsverwahrung?
2: Und dann kommt was, was wir alle aus unserem, also wir drei aus unserem journalistischen Alltag kennen. Ähm, immer wenn man über solche grausamen Vergewaltigungen berichtet, bekommt man danach Leserbriefe und Kommentare, die fordern, den muss man für immer wegsperren, der darf nie, nie wieder das Tageslicht sehen. Aber so leicht ist es gar nicht, jemanden für immer und ewig wegzusperren.
1: Aber es gibt eben die Sicherungsverwahrung. Und da können wir kurz einmal erklären, es ist keine Sicherheitsverwahrung, auch wenn das oft falsch gemacht wird. Nein, die Sicherungsverwahrung soll nicht den Täter bestrafen, sondern die Bevölkerung vor einem wirklich gefährlichen Täter schützen. Das heißt, wer mindestens zwei Sexualstraftaten verübt hat und dafür zu einer bestimmten Strafe verurteilt wurde, das kann ein Fall für die Sicherungsverwahrung sein. Dann könnte man ihm nämlich einen Hang zu schweren Straftaten unterstellen. Also ist er ein sogenannter Hangtäter. Wird die Sicherungsverwahrung im Urteil angeordnet, heißt das, der Angeklagte muss erst einmal die volle Haftstrafe verbüßen. Und danach wechselt er dann in die Sicherungsverwahrung. Die Unterbringung dort, das muss sich von einem in Anführungszeichen normalen Gefängnis unterscheiden. Die Inhaftierten dort, die haben zum Beispiel eigene Bettwäsche und können sich auch eigene Einrichtungsgegenstände in die Zimmer reinstellen. Wenn die Sicherungsverwahrung angefangen hat, wird einmal im Jahr geprüft, ob der Mensch immer noch eine Gefahr für die Allgemeinheit ist. Und dazu werden psychiatrische Sachverständige herangezogen. Wenn er dann als ungefährlich eingeschätzt wird, dann kann er entlassen werden. Ansonsten ist nach spätestens zehn Jahren in der Sicherungsverwahrung Schluss. Wobei man da sagen muss, keine Regel ohne Ausnahme. Ähm, wenn wir mal ein Beispiel nehmen, einen Bankräuber zum Beispiel, da kann es immer noch sein, dass der nach zehn Jahren wieder hingeht und die nächste Bank ausraubt. Aber dann ist das so, die Sicherungsverwahrung ist nach zehn Jahren vorbei. Bei einem Vergewaltiger wie in unserem Fall, da ist das anders. Weil wenn der Verdacht besteht, sobald wir den rauslassen aus der Sicherungsverwahrung, geht er hin und vergewaltigt die nächste Frau. Äh, Im Wortlaut heißt das, sobald die Gefahr schwerer seelischer oder körperlicher Schäden bei Opfern besteht, dann kann die Regel eben aussetzen und dann kann die Sicherungsverwahrung auch länger dauern.
0: Wir gehen nochmal wieder zurück zu unserem Fall. Jetzt muss man natürlich rauskriegen, ist Rafael S. so ein Hangtäter? Kann er also immer wieder Überfälle auf Frauen begehen? Und deswegen musste das Gericht jetzt anfangen, in seiner Vergangenheit zu kramen, denn er hat ja nicht nur seine aktuelle Lebensgefährtin, sondern der hatte ja auch schon vorher mal Freundinnen und Partnerinnen und die wissen ja vielleicht auch was über ihn zu erzählen. Seine aktuelle Lebensgefährtin, weiß ich auch noch ganz genau, die hat sich im Prozess hingesetzt und gesagt, dass der ist der liebste Mensch von allen, wirklich fast wörtlich. Dem, der kann keiner Pflege was zur Leide tun, der ist nett zu den Kindern und der ist immer so höflich und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass der dieses schlimme Verbrechen oder diese beiden schlimmen Verbrechen verübt hat. Aber es gibt eben ja noch andere Frauen in seinem Leben und das Problem war nur, mit einigen war Raphael S. noch zusammen, als er noch in Polen gelebt hat, wo er ja herkommt. Und diese Frauen, die leben jetzt eben immer noch in Polen und um die jetzt nach Dortmund zu einer Zeugenaussage äh, zu bewegen, das war leider in diesem Prozess zunächst ein Ding der Unmöglichkeit.
2: Der Prozess war ja nämlich 2020, das war mitten in der Corona-Hochzeit und da kann man es auch ein bisschen verstehen, wenn die Zeuginnen dann am Telefon gesagt haben, nee, ich komme ganz bestimmt nicht nach Deutschland, weil er ist wochenlange Quarantäne und das könnt ihr ganz sicher vergessen.
0: Ja, zum Glück hat Corona aber auch bei der Justiz für wenigstens ein kleines bisschen mehr Digitalisierung gesorgt und so konnten die Richter diese eine wichtige Zeugin aus Polen, seine frühere Lebensgefährtin, die mit, die mit ihm wirklich mehrere Jahre zusammen war, dann per Videochat vernehmen, aber dazu mussten sie dann äh, Dortmund verlassen und äh, nach Bochum fahren, da gibt es ein Justizzentrum, das wesentlich moderner ist und da dann auch äh, tatsächlich diese digitale Vernehmungstechnik zur Verfügung steht. Diese Videovernehmung war für den Angeklagten jedenfalls ein absolutes Desaster. Seine Ex-Freundin hat nicht nur gesagt, das ist ein böser Mensch. Nein, sie hat auch gesagt, der hat mich geschlagen, der hat mich vergewaltigt. Und dann, als sich die Richter, ich weiß es noch, die Richter wollten sich gerade verabschieden und sagen, hey, danke, dass sie uns zur Verfügung gestanden haben, dass das alles so super geklappt hat und wollten wahrscheinlich gerade den Knopf drücken und ausschalten. Da sagt die, ich könnte Ihnen noch zwei weitere Namen von Frauen nennen, die ihn von früher kennen. Und die haben mit Sicherheit auch was ähm, zu, über den zu erzählen, was sicherlich nicht angenehm sein wird. Na, kann man sich denken, was die Richter gesagt haben? Ja klar, gerne haben wir Interesse daran an diesen Namen. Und es ist dann tatsächlich dazu gekommen, dass in den Wochen darauf auch noch zwei weitere Frauen als Zeuginnen vernommen worden sind. Eine kommen hier aus dem Ruhrgebiet, das heißt, die hatte dieses Problem nicht mit der Quarantäne, aber zum Glück war dann auch inzwischen in Polen die Regelung so ein bisschen abgeschwächt worden, sodass eine Frau auch wirklich aus Polen dann nach Dortmund gekommen ist zum Prozess und auch diese beiden Frauen haben gesagt, ja, Rafael S., ich kenne den, jähzornig, gewalttätig und eine von denen hat auch gesagt, der hat mich vergewaltigt.
1: Also das sind ja dann wirklich richtig belastende Aussagen gewesen. Und da müsste ja einer ganz, ganz genau hingehört haben, der Gutachter. Wir erinnern uns, der sollte ja äh, am Ende des Prozesses sagen, hat der Alkohol den Rafael S. zu der Tat getrieben, hatte der keine Kontrolle mehr? Oder ist das ein Hangtäter, also einer, der wie immer wieder hingeht und Frauen vergewaltigt? Und wenn er ein Hangtäter ist, dann haben wir ja gelernt, müsste er in Sicherungsverwahrung.
0: Genau, also haben alle dann am Ende dieses äh, langen Prozesses mit Spannung auf das Gutachten von dem Psychiater Gerold Asshoff gewartet. Und Asshoff, das habe ich auch so noch nie erlebt, der hat wirklich zwei volle Verhandlungstage gebraucht, um seine Ergebnisse zu präsentieren. Ich mache es jetzt hier ein bisschen kürzer. Ähm, ich fasse das mal ganz äh, kurz und <lacht> knapp zusammen. Ähm, Klar war für ihn, Rafael S. ist ein Trinker, der hat ein Alkoholproblem, der muss unbedingt eine Alkoholtherapie machen, der trinkt zu viel und vor allem trinkt er, um Probleme loszuwerden. Das lag bei ihm schon wirklich in der Kindheit und das lag bei ihm auch schon in der Familie. Auch die Mutter soll schon schwerst alkoholabhängig gewesen sein und, wie es hieß, ihm nicht die erforderliche Liebe und Aufmerksamkeit zugebracht haben.
2: Das klärt zumindest die Frage nach dem Alkohol, aber da schließt sich ja direkt die Frage nach der Sicherungsverwahrung an.
0: Ja und bei der Sicherungsverwahrung hat sich der Psychiater dann ähm, wesentlich schwerer getan, diese Frage zu beantworten, zumindest so zu beantworten, dass man sie dann auch verstanden hat, die Antwort, denn er hat gesagt, ja, einerseits sind da diese beiden schweren Straftaten und ich habe hier eine Statistik dabei und die sagt, jeder vierte Täter von diesem Kaliber wird nach spätestens sieben Jahren wieder rückfällig und verübt eine weitere schwere Straftat, also eine weitere Vergewaltigung. Dann gab es aber auch dieses Andererseits. Der ja, Andererseits, sagt der Psychiater, dieser Rafael S., der ist nicht der typische Sicherungsverwahrter, der ist nämlich eigentlich ganz anders. Der hat sich nämlich schon mit seinen Taten, zumindest im Gespräch mit mir, auseinandergesetzt. Ein typischer Sicherungsverwarter, der macht das überhaupt nicht. Der blockt alles ab und sagt, ich habe doch eigentlich gar nichts gemacht. Bei Raffal S., sagt er, besteht noch Hoffnung.
2: Nachdem der Psychiater sein Gutachten vorgestellt hat, wurde dann im Dezember 2020 das Urteil gesprochen. Die Richter haben zehn Jahre Haft verhängt, zwei weniger, als die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Und Rafael S. muss eine Alkoholtherapie machen.
1: Ja, aber beim Thema Sicherungsverwahrung haben sie sich nicht so ganz festgelegt, die Richter. Erst einmal wurde die nicht angeordnet. Das Gericht hat sich das aber ausdrücklich vorbehalten. Und da muss ich sagen, das finde ich ganz schön verrückt, dass die Richter nicht sagen Sicherungsverwahrung ja oder Sicherungsverwahrung nein, sondern so ein Sicherungsverwahrung ja vielleicht später irgendwann mal.
0: Ja, und vor allen Dingen hat es ganz massive, konkrete Auswirkungen auf das, was jetzt in den nächsten Jahren auf Rafael S. zukommt und auf das, was die Eltern dieses Mädchens und die Angehörigen der anderen verletzten Frau in Carmen äh, ertragen müssen. Denn ähm, hätten die Richter die Sicherungsverwahrung angeordnet, haben wir ja eben schon gehört, dann würde jetzt zunächst diese zehnjährige Haftstrafe komplett verbüßt. So ist es aber so. Der Angeklagte, Rafael S., bleibt noch bis etwa nächsten Sommer, also Sommer 2022, in einem Gefängnis. Dann wechselt er in diese Alkoholtherapie und wird dort zwei Jahre lang behandelt. Danach sind dann fünf Jahre seit seiner Festnahme unmittelbar nach der Tat rum. Fünf Jahre heißt die Hälfte der Strafe. Und nach diesen fünf Jahren wird dann ein Psychiater nochmal wieder losgeschickt, ihn zu untersuchen. Und der soll dann sagen Müssen wir die Sicherungsverwahrung jetzt noch anordnen? Oder hat auch diese Alkoholtherapie mit dieser begleitenden, natürlich psychiatrischen, äh, therapeutischen Betreuung schon so viel gebracht, dass wir ihn äh, nicht mehr für eine Gefahr für die Allgemeinheit halten? Und wenn das so ist, dann kann er nach fünf Jahren seinen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung stellen.
1: Und das muss ich jetzt mal sagen, also aus meiner persönlichen Sicht ist ganz schön krass, also dass der wirklich nach der Hälfte der eigentlichen Haftstrafe vielleicht schon rauskommen kann, dass es zumindest die Chance gibt, wenn einer sagt, hey, der hat sich gebessert, das ist jetzt ein ganz anderer Mensch, dass der dann wieder auf freien Fuß kommt. Ich bin, das muss man dazu sagen, ich bin die Letzte, die sagt, ey, für immer wegsperren, wie das, wie gesagt, in manchen Hörerbriefen, Leserbriefen, Kommentaren und so weiter gefordert wird, weil... Die deutsche Justiz hat ja nun mal den Auftrag, Täter und Täterin zu resozialisieren. Aber in diesem Fall hätte ich, glaube ich, mir doch eine Sicherungsverwahrung gewünscht und zwar eine eindeutige im Urteil.
0: Also, ich hätte mir als erstes mal ein Gutachten gewünscht, was wirklich zu einem klaren Ergebnis kommt. Weil wenn ich als Richter schon sage, ich nehme Hilfe in Anspruch, indem ich einen Psychiater beauftrage, mir wirklich Hilfestellung zu geben. Sicherungsverwahrung ja, Alkoholtherapie ja oder nein, dann, dann möchte ich auch, dass diese Fragen beantwortet werden. Das Gutachten von dem Herrn Asshoff, das war so ein bisschen schwammig und letztendlich ist daraus dann eben auch gekommen, dass, dass dieses Urteil ich will jetzt nicht sagen schwammig, aber dass diese Frage Sicherungsverwahrung ja nicht letztendlich beantwortet worden ist.
1: Ist ja auch nicht normal, dass der da zwei Tage sein Gutachten verliest, oder?
0: Nee, also ich sag mal so, wenn ich, wenn ich als Gutachter es nicht auf die Kette kriege, das, was ich herausgefunden habe und das, was ich den Richtern mitteilen möchte, in kurzen und knappen und prägnanten Sätzen äh, darzustellen, dann ja, weiß ich auch nicht.
2: Ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Ich finde... Wenn er wirklich nach der Therapie bewiesen hat, vor einem Psychiater, er hat sich gebessert, es wird nicht wieder passieren, finde ich, ist es auch völlig in Ordnung, wenn er nach fünf Jahren wieder frei ist, weil dem Mädchen bringt es überhaupt nichts, wenn er noch weiter eingesperrt ist, wenn er ihr nichts mehr tut. Wir gehen, ich gehe davon aus, dass er dann wirklich nichts mehr tun würde, dann finde ich es auch richtig, dass er freikommt. weil nur weil wir finden, dass eine Straftat besonders schlimm ist, heißt das ja nicht, dass wir deswegen jemanden aus Gefühl länger wegsperren können.
0: Ja, bin ich ganz bei dir. Grundsätzlich, wenn ich mich aber jetzt in diesem konkreten Fall in die Eltern dieses Kindes, in dieses Mädchens hineinversetze, da muss ich sagen, dann sind Fünf Jahre einfach zu wenig. Zehn Jahre, die im Urteil stehen, das klingt nach einer Strafe, die für dieses Verbrechen auch oder für diese beiden Verbrechen auch angemessen ist. Wenn daraus aber am Ende nur fünf werden, dann kann, könnte ich verstehen, dass diese Eltern sagen, Moment, das ist deutlich zu wenig, dann müsste hier einfach ähm, noch mehr voll, vollstreckt und verbüßt werden.
1: Ja, das sehe ich auch so. Also wir sprechen hier wirklich nur von der Möglichkeit, wenn ein Psychiater oder eine Psychiaterin sagt, Du bist nicht, du wirst nicht rückfällig, du darfst raus, dann dürfte er raus. Aber wir haben ja gerade schon gehört, dass dieser Mann von zwei seiner Freundin bzw. Ex-Freundinnen komplett unterschiedlich beschrieben und wahrgenommen wurde. Die eine sagt, das ist der liebste Mensch der Welt, der wird keiner fliege was zuleide tun, das, das kann der nicht getan haben und die Ex-Freundin sagt, oh doch, das ist, äh, das ist ein absolut böser Mensch und der hat mir das angetan und ich traue dem das auch zu, dass er anderen das antut.
0: Ja, die Frauen haben ihn unterschiedlich beschrieben, allerdings die Mehrzahl der Frauen hat ihn als gewalttätig, als jähzornig und auch als Vergewaltiger hingestellt und beschrieben und ähm das, das Merkwürdige war, dass äh, der Gutachter, der hat ja immer darauf gedrängt und gesagt, ja klar würde ich diese Frauen gerne noch hören, ja klar würde ich gerne auf die Zeugenvernehmung äh, aus Polen nicht verzichten und auch die andere äh, Zeugin aus Polen hier nach Dortmund kommen lassen, weil ich möchte natürlich so viel wie möglich über den Charakter dieses Menschen hören und wenn ich dann haufenweise Schlechtes über den Menschen höre und dann trotzdem am Ende nicht dazu komme zu sagen, das ist ein Fall für die Sicherungsverwahrung, wir haben es alle nicht so recht verstanden. Und auch der Vorsitzende Richter hat während der Befragung dieses Psychiaters einmal gesagt, Wer, wenn nicht dieser Mensch, der zwei Frauen in der Dunkelheit auf der Straße anfällt, der sie brutal verprügelt und dann die eine versucht zu vergewaltigen und die andere sogar tatsächlich vergewaltigt, wer, wenn nicht dieser Mensch, ist ein Fall für die Sicherungsverwahrung.
2: Aber was der Fall uns zeigt, ist, dass das Thema, wie sicher sich Frauen in der Öffentlichkeit fühlen und wie sicher sie vielleicht auch sind, dass es sich lohnt, immer wieder darüber zu sprechen. Weil es schon so ist, dass es Räume gibt oder ähm, Angsträume gibt, in denen Frauen sich eben nicht sicher fühlen, in denen sie Angst haben, alleine nach Hause zu gehen. Und es ist ein Thema, mit dem sich Städte, aber mit dem wir uns auch untereinander beschäftigen müssen.
0: Ja Und ich würde am, am Ende äh, gerne noch ein Zitat von der Anwältin der Familie dieses 15-jährigen Mädchens ähm, äh, zur Diskussion stellen oder zumindest einmal wiedergeben, denn äh, Christiane Krause-Schumann, so heißt diese Anwältin, die hat das in ihrem Plädoyer, also kurz vor Beendigung dieses Prozesses gesagt. Und sie hat gesagt, es ist klar, dieser Täter, Raphael S., der wird hier zu einer zeitigen, Freiheitsstrafe verurteilt werden. Der wird also irgendwann wieder rauskommen. Die Opfer seiner Taten, sowohl das 15-jährige Mädchen als auch die Frau in Kamen, die werden lebenslang leiden.
1: Ja, Dieser Satz, der bringt, finde ich, dieses Dilemma bei so vielen Straftaten, vor allem aber bei solchen wie sexuellem Kindesmissbrauch oder wie in unserem Fall heute bei Vergewaltigungen wirklich perfekt auf den Punkt. Man kann den Angeklagten eigentlich gar nicht hart genug bestrafen und man kann vor allem nichts tun, um eben das Leid der Frauen und Kinder zu lindern. Und
2: danke, Martin, dass du uns heute diesen Fall mitgebracht hast, der vor allem mir wirklich nahe gegangen ist, der wirklich direkt vor der Haustür war. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Ciao.
0: Okay. Tschüss. Ciao.
2: Wenn ihr einen Fall habt, den ihr unbedingt mal hier im Podcast besprochen haben wollt, dann schreibt uns einfach bei Instagram an ohne Bewährung. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne mal eine Bewertung da. Gerne fünf Sterne bei Apple Podcast oder wo auch immer ihr unseren Podcast hört. Und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne.